0: Você vai ouvir agora Varanda ITS.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Varanda ITS de número 116. A gente vai debater moderação de conteúdo e regulação de plataformas digitais no contexto da guerra na Ucrânia já vejo aqui nos comentários do YouTube que várias pessoas estão se juntando a nós, então bom dia Alexandre, Alexandre Assioli, Alexandre Diegues, Ludmilla também está conosco, Anderson, que é nome carimbado aí nos eventos do ITS já, vários colegas do ITS também nos acompanhando de casa, e nós reunimos aqui um time de All Stars para falar sobre esse tema, que é super importante super contemporâneo, né? E que está dando o que falar em várias plataformas digitais, do TikTok ao YouTube, do Facebook ao Instagram. Então, eu tenho aqui ao meu lado o Carlos Afonso Souza, que é diretor do ITS Rio. Somos todos do ITS Rio, então, para não ficar repetindo ITS Rio... É, diversas vezes já fiquem com, com essa questão na cabeça, temos também ao meu lado aqui a Nina, que é pesquisadora da equipe de Direito e GovTech, o Redson, que é pesquisador da equipe de, direi- de Direito, não, de Democracia e Tecnologia, e até bom a gente já deixar é, essa informação para todos que o Redson e a Nina estão estreando na varanda do ITS, então são debutantes e, e se juntam a nós aqui para adicionar é, cada vez mais né, com as suas é, respectivas áreas de expertise. Nós também temos a Celina Bottino, que é a nossa diretora de projetos, que acho que está tendo alguns problemas de conexão, mas certamente logo, logo se juntará a nós. E o meu nome, por fim, é João Vitor Archegas, eu sou pesquisador da equipe de direito do ITS Rio e hoje sou o moderador dessa varanda sobre moderação de conteúdo. É a segunda vez na qual eu me encontro nessa posição moderando uma varanda sobre moderação de conteúdo, então já já sou veterano nessa posição aqui também, e né, como vocês sabem, a questão da guerra na Ucrânia trouxe à tona várias questões nessa relação entre a guerra no mundo físico, mas também uma verdadeira guerra no mundo digital, né? uma guerra de narrativas, a gente também teve vários episódios de guerra cibernética, propriamente dita também, e a ideia dessa varanda é justamente destacar esses pontos, debater esses pontos e entender como o mundo digital se relaciona com o mundo offline também nesse contexto de conflito. E para dar início à nossa discussão de hoje, eu vou passar a palavra já de de início para o CAF para ele falar sobre essa questão de regulação em plataformas e moderação de conteúdo no contexto da guerra passar suas impressões iniciais sobre o tema e depois
2: a gente chama é, os demais participantes CAF por favor legal J brigadíssimo um prazer estar aqui com, com todos nessa nessa varanda nesse tema tão tão importante que vem marcando esse ano nos temas nas discussões sobre direito e, e internet é, Jota, acho que minha contribuição inicial pode ser, talvez, olhando para duas frentes aqui. É, a primeira, acho que pensando nesse mais de um mês em que esse conflito acabou entrando é, na vida de todo mundo com uma atenção global, acho que uma primeira conclusão que a gente pode tirar é a impressão de que A cesta básica de aplicativos que todo mundo usa, pelo menos aqui no Brasil, ela não necessariamente vai ser a mesma em outras partes do mundo. E que diferentes narrativas podem se tornar prevalecentes em diferentes redes, levando a diferentes soluções regulatórias, administrativas, por diferentes países. Estou contando isso para dizer, porque um ponto que me chamou muita atenção no comecinho do conflito foi uma impressão nas redes sociais, em especial olhando na, nas redes sociais, pensando em Twitter, pensando em Instagram, uma impressão de que a Ucrânia vencia a guerra, quando isso claramente não era o caso, quando a gente analisava o que acontecia do lado de fora da tela. E isso talvez mostre para a gente um ponto interessante, que é o aspecto central das redes sociais, como uma janela para entender um determinado conflito. E aí eu faço menção aqui rapidinho a vários memes, a várias situações que, que surgiram. A gente teve aquele episódio dos heróis da Ilha das Cobras, né? eu não sei se todo mundo se lembra isso. aconteceu logo na primeira semana, né, um grupo de pequeno de soldados ucranianos que resolveu não se render a um navio de guerra russo e mandou esse navio de guerra russo para o inferno. E aí a ilha foi foi atacada e todos faleceram. E no dia seguinte, o presidente Zelensky diz que todos esses soldados que morreram são heróis nacionais, são heróis de guerra. Então, essa esse próprio áudio da resposta deles para o navio russo acabou circulando bastante na, na internet. Acho que a gente tem também, nessa ali nessas primeiras semanas, a discussão sobre o fantasma de Kiev, né, sobre um, um piloto que ucraniano que teria derrubado cinco ou seis aeronaves russas é, defendendo os céus de Kiev, o que faria dele o primeiro as da aviação, né, o primeiro ace fighter do, do, do século XXI, do século né, o as da aviação seria aquele que, que derruba cinco ou mais aeronaves inimigas em, em um determinado combate. É, então, me parece que essas histórias todas começaram a ser costuradas e gerando uma impressão na internet muito fortalecida de resistência ucraniana e esse é um ponto interessante porque algo que a gente precisa pensar sobre sobre esses fatos que chegaram na rede é tentar pensar do outro lado do espelho pensar o que será que está aparecendo nas redes sociais mais utilizadas pelos russos e aí a gente começa a ter algumas conclusões que são importantes para o nosso debate regulatório. Primeiro, entender que Twitter, Facebook e Instagram não vai ser a principal rede social para o público russo. Eles vão estar na VK, né, em especial. E, e também, enfim, usando muito Telegram, bastante popular é, no país. Então você tem já uma primeira impressão de que talvez o que você esteja vendo nas redes sociais não seja necessariamente aquilo que o mundo como um todo está vendo. Então essa ideia de que existe uma narrativa compartilhada através das redes sociais e que essa narrativa é global, isso não é verdade. E acho que a guerra da Ucrânia talvez tenha ensinado essa lição de uma maneira muito importante, porque esse é um ponto de partida fundamental para quando a gente pensa em soluções regulatórias para a internet, entender que a internet é uma rede global descentralizada, mas que ao mesmo tempo diferentes países vão passar diferentes regulações que vão valer dentro das suas fronteiras. E esse é o ponto em que a guerra da Ucrânia acaba mostrando isso de maneira muito clara. E, Jota, não quero avançar muito aqui no meu tempo, mas acho que a gente tem um segundo ponto de atenção envolvendo a guerra da Ucrânia, que foi a restrição de acesso a redes sociais ocidentais na Rússia. né, por parte do do presidente Vladimir Putin, anunciando essas restrições, muito comentada por uma ideia de que essas redes sociais estavam prejudicando postagens de russos e que também estavam espalhando desinformação. Se não mais por nada, Brasil vive uma discussão grande sobre um projeto de lei envolvendo o combate à desinformação. É, a gente sabe o quanto esse tema ele é um tema difícil e ele é um tema que pode ser facilmente é, invertido aqui a ordem dos sinais e algo que se pretende fazer para combater ataques, fake news na internet pode se voltar contra e favorecer que a desinformação reine nas redes ou que esse discurso seja utilizado para promover determinadas restrições à liberdade de expressão que são são indevidas. Então, não deixa de ser curioso, a gente vê aqui a censura a plataformas ocidentais na Rússia motivada também por uma discussão sobre o que se pretende que seja seja desinformação. Bom, eu termino com uma notinha, só dizendo que a gente vai discutir bastante sobre moderação de conteúdo e acho que esse esse é um tema importante, porque... A guerra da Ucrânia mostra o desafio de você moderar conteúdo com altíssima velocidade, com entendimento de contexto. A gente sempre fala isso, moderação de conteúdo envolve entender o contexto daquela postagem. E quando a gente está falando de um conflito armado, em que todo dia você tem ataques que são atribuídos ora a um lado, ora ao outro, Como é que você faz a moderação para ter certeza de que as redes sociais não estão, no final das contas, sendo abusadas, sendo utilizadas como, entre aspas, mais uma arma de guerra para forçar determinadas narrativas, para tentar levar uma determinada visão de um conflito para um público que está muito longe do teatro de guerra. Bom, Jota, vou ficar por aqui, mas isso são só algumas pitadas aqui para a gente começar a discutir esse tema que é tão que é tão importante tão atual
1: muito obrigado Kafe e é sempre bom lembrar que o governo russo deu um passo além né de regular desinformação nas plataformas digitais também considera agora o Facebook como uma organização terrorista né então acho que o Mark Zuckerberg provavelmente nunca mais vai entrar em território russo não que ele tenha essa pretensão mas ele não é mais uma pessoa bem-vinda é, e agora eu vou passar a palavra para Celina Bottino, nossa diretora de projetos do ITS Rio, e com a seguinte pergunta, né, com o seguinte dilema. Como que a gente resolve essa tensão que existe hoje entre moderação de conteúdo de um lado e a necessária remoção de conteúdos que violam as regras dessas plataformas digitais e do outro lado a necessidade de você documentar eventuais violações a direitos humanos e também criar o que a gente chama né de uma memória coletiva em torno desse conflito qualquer conflito armado mas especificamente o conflito na Ucrânia Celina por favor
0: oi gente bom dia obrigada aí, J e feliz de estar aqui com vocês todos falando de um tema né voltando lá os meus anos aí de estudos com foco em direitos humanos direito internacional é, de direitos humanos que eu acho que as redes sociais no final das contas complexifica muitas muitas coisas e essa e aí a gente só está vendo mais uma uma dessas é, é, dessas facetas assim que acabam lev- trazendo mais elementos e camadas ali para a gente é, discutir então e aí pegando uma, um gancho do que o o estava falando é, moderação de conteúdo em contexto de guerra é... Né, é relativamente recente né, existe desde quando as redes sociais ganharam e né, essa força que, que tem hoje e aí é só lembrando por exemplo casos que o Facebook foi realmente muito criticado por ter sido usado né por intensa falha ali de moderação ter sido usado como arma de guerra como foi no caso de Myanmar na na Índia também que né, no caso Mianmar, o caso de Myanmar o governo o a, a, o exército ali acabou usando a, com postagens incitando a violência e, e, e fazendo com que as pessoas é, é, fossem contra toda a minoria ali muçulmana. Então, é causando realmente uma, praticamente uma, né, um genocídio daquela população. Então, é, é muito delicado mesmo a, esse, esse assunto, sabe? E aí, quando a gente fala, por um lado, é, né, o Facebook tem a, a, no padrão de comunidade que atos de violência não podem ficar é, não podem ser incitados ali na, na plataforma e aí eles até falam imagens com armas bom mas aí se você for documentar qualquer né, enfim a situação de contexto de guerra é muito provável que você vá se deparar com imagens desse tipo e, e os é, e aí vendo matérias sobre né essa trabalho super complicado dos moderadores que estão envolvidos diretamente e analisar os conteúdos nesse contexto é, dizem que eles têm assim menos 90 segundos para decidir se imagens né daqueles enfim, corpos enfim pessoas é totalmente ali é, enfim né, com uma, uma imagem super forte de é, de violação se eles mantêm ou não mantêm. e como foi e aí só para também lembrar outro caso que virou que foi meio polêmico né aquela foto antiga da guerra do Vietnã Daquela, daquele, daquela criança que estava né, nua que saiu e daí voltou depois por conta do contexto. Aí como contexto é, é super importante Mas aí, enfim, então esse é o desafio, a guerra por natureza vai ser violenta. Então, o que você mantém, o que você não mantém, justamente para não para evitar também que vire uma arma de guerra como, né, como o Kaf estava falando. E o outro ponto é que ah, né, uma, um elemento importante quando você está. Tratando de uma situação de violação é, a, a direitos humanos e graves violações, como acontece é, em guerras normalmente. Por outro, é, você tem uma das medidas, depois de eventualmente reparação as vítimas, é justamente a memória. Né? Então, como é que você, você fica com aquela? Como é que você guarda aquela memória? Porque isso tudo era discutido, especialmente, por exemplo, aqui no contexto da América Latina quando tinha a questão dos da, né, desaparecimentos forçados, que você tinha um direito à verdade, à memória, e daí você cria né, memoriais e museus, como enfim, caso do né, Holocausto e, e outras tragédias que a gente enfim, teve durante é, os, últimos, os últimos anos. E Só que isso tudo foi posterior. Né? Então, acho que você descola um pouquinho, e aí acho que... Ah, acaba sendo menos complicado. Agora aqui a gente está falando tudo é, simultâneo. Então, como é que você. você guarda, né? Não é mesmo. Assim, você é registro segundo a segundo o que está acontecendo e, e como que isso tem um impacto se você mantém agora, se você. e é diferente, se você guarda para depois. Enfim, acho que é uma situação que, é, de novo, é um desafio, que está todo mundo tendo que lidar. E aí, só para finalizar até para comentar aqui, tem essa iniciativa do, do Museu de NFT, na verdade, que é o chamado é, Meta History Museum of War, que a Ucrânia está criando né, para preservar, e aí eles estão querendo fazer de forma para preservar a cronologia do conflito, né, e, enfim, eventualmente depois até para arrecadar fundos para enfim ajudar todos os vítimas aí desse Desse conflito E aí última coisa, só porque eu esqueci de comentar no início, é como a a própria plataforma me tem é, mudado a sua política de acordo com o início da guerra. Então, por exemplo, a incitação à violência é proibida, só que deixaram posts pedindo a morte do Putin ou é, incitando violência contra os russos por um tempo mas depois de ter sido né, levado à discussão, isso foi tirado do ar. Então, enfim, é, acho que é um, é um, é um processo aí diário que nem eles, né, a plataforma, está muito preparada, embora alguns acadêmicos diziam que deveria estar tá um pouco mais preparado porque não, isso, eventualmente, é mais cedo ou mais tarde, enfim acontecer. Então, acho que é seguir para acompanhar aí, esperando que, é, né, que mais rápido esse conflito acabe e a gente tenha um outro tipo de discussão mais na linha da memória mesmo para evitar que isso tudo aconteça de novo.
1: Perfeito. Eu acho que em relação a esse último ponto que você mencionou, Celina, eu me coloco do lado dos acadêmicos que acham que dá para fazer um pouco mais, né? no sentido de que as plataformas podem por exemplo, ter mecanismos de declaração de estado de emergência, de estado de exceção durante um conflito armado, durante uma pandemia, como a gente viu também em relação a regras sobre desinformação a respeito da vacina, de tratamentos alternativos e sem comprovação científica para a Covid-19. Né? Assim como um presidente tem a possibilidade de declarar um estado de emergência quando essas situações excepcionais emergem, talvez as plataformas poderiam ter um mecanismo da, da mesma natureza A gente pode passar a palavra Para Nina Que vai tocar num ponto específico Desse contexto né, de conflito Na guerra na Ucrânia Que é muito próprio do nosso tempo do, né, da, da era digital Neste momento Que é a ascensão do TikTok Como a próxima grande rede social e que está moldando também esse contexto de guerra de narrativas na internet a respeito da invasão russa à Ucrânia. Então, Nina, por favor, faça suas considerações aí sobre né, essa atuação dos influenciadores nessa plataforma que é o TikTok. Muito obrigado.
3: Oi, Jota, eu que agradeço, bom dia a todos, todos que estão aqui assistindo. Bom, é, como o Jota falou, né? Enfim, como a gente está discutindo aqui hoje, existe uma guerra de narrativas, né? E isso não é uma novidade dessa guerra, né? As guerras historicamente se constroem em cima de propaganda, né? Mas é muito interessante a gente observar como que os influenciadores eles entram como atores importantes nesse contexto da guerra na Ucrânia, né? A gente teve tanto influenciadores russos, supostamente financiados pelo Kremlin, né, fazendo campanhas coordenadas no TikTok, de Russian Lives Matter. né, E coordenadas mesmo, com as mesmas legendas, as mesmas danças, que inclusive usavam o símbolo de Z, né, que virou um símbolo de apoio à investida militar russa. E, ao mesmo tempo, você tem a Casa Branca, que se reuniu com 30 dos principais influenciadores americanos do TikTok para informar ele sobre os objetivos estratégicos americanos na região, é, para dizer como é que está o trabalho com a OTAN e como os Estados Unidos reagiriam a um possível uso de armas nucleares é, pela Rússia, né? E, enfim, alcançar os criadores digitais, né, esses criadores de conteúdo digitais, os influenciadores, reflete que, enfim, esses governos estão reconhecendo que muitas pessoas, principalmente jovens, né, principalmente jovens americanos, mas não só, né, recebem as notícias sobre a Ucrânia, né, enfim, o conflito, a guerra na Ucrânia, por meio das redes sociais, né E quando a gente fala do TikTok, especificamente, isso fica ainda mais evidente, porque a própria infraestrutura da plataforma cria uma certa intimidade com os criadores de conteúdo. Se eu não me engano, depois o o Redson vai mencionar um pouco essa questão de como as emoções entram nesse contexto de desinformação. Então, o conteúdo através dos influencers, né, ao invés de jornalistas, ou então de perfis de canais de notícias estabelecidos, Parece que ele traz uma assimilação, assim, muito mais próxima para os jovens, né? Porque, vamos pensar assim, um adolescente de, sei lá, 15 anos, que, assim, cara, ele aprende tudo pelo TikTok. Como ele vai fazer a maquiagem, como ele vai cozinhar, qual é a série que ele vai assistir... Então, assim, com pessoas que estão mostrando a casa delas, o quarto delas, a intimidade delas, então porque quando essas pessoas vão falar para mim sobre a guerra, né, por que eu não vou acreditar nesse conteúdo, se sempre tudo que eu vi no TikTok foi tão real, tão próximo, tão palatável, né, por que que agora nesse contexto do conflito seria mentira? E quando a gente está falando de jovens dessa geração Z, né, do norte global especificamente, para muitos esse é o primeiro conflito armado que eles estão acompanhando. Então, parece dificultar ainda mais a capacidade deles de reconhecerem um conteúdo que é verdadeiro ou manipulado. Assim, com todas as aspas possíveis aqui em manipulado, né, todo conteúdo é manipulado, mas eu digo assim, dificuldade de reconhecer até às vezes um vídeo de um bombardeio é um bombardeio antigo ou então use imagens ou áudios de um videogame e mais dificuldade ainda de conseguir é, ter, enfim, capacidade crítica de perceber que o discurso de um, de um influenciador não é um discurso necessariamente espontâneo, é um discurso que tem uma, uma estratégia de propaganda de guerra por trás, né? E essa também é uma das grandes dificuldades de moderação de conteúdo do TikTok, né? Grande parte do conteúdo do TikTok são vídeos curtos e que são muito editados e que são compartilhados várias vezes. Você pode compartilhar só o áudio sem atribuir a fonte original, o que fica mais difícil para a plataforma moderar esse conteúdo, né? Remover esse conteúdo não é fácil, também por causa da natureza global do TikTok, né? Então, se os vídeos não forem denunciados pelos usuários, eles vão precisar ser encontrados de forma independente por moderadores de conteúdo que sejam proficientes nos idiomas daquele vídeo, antes deles serem removidos, né? Então, o TikTok foi muito criticado pela falta de ação né, em frente à quantidade de desinformação sobre a guerra que estava sendo postada na plataforma. E, enfim, eles baniram usuários russos, né, que não foi uma medida para impedir que esse conteúdo fosse compartilhado, mas foi uma medida de prevenção de, né, contenção de danos, assim, de riscos caso a empresa ou então os seus usuários fossem responsabilizados por conteúdo que o Kremlin considerasse ilegal, né, depois da nova lei de fake news russa, né. E, ainda assim, foi um passo bem interessante, né? Considerando que a empresa que controla o TikTok, né? a Bitdance, está sediada em Pequim, que o governo se absteve de apoiar as sanções ocidentais na Rússia, né? Então, outras plataformas né? estão à frente do TikTok na abordagem de algum desses problemas, né? Poucos dias depois que o conflito começou na Ucrânia, a Meta, o Twitter, o YouTube, eles detalharam as medidas que eles estavam tomando para reduzir né? informações falsas, né? E essas empresas introduziram novas políticas, começaram a rotular e, enfim, apagar postagens da mídia russa vinculada ao Estado e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que tem uma diferença substancial né, entre o TikTok e essas plataformas. Quer dizer, uma não, né? Várias, né? Algumas, né? Além da idade dessas plataformas ser consideravelmente diferente, né? Esse não é o primeiro grande acontecimento sociopolítico que passou pelo Twitter ou então pelo Facebook... O TikTok, apesar de ser muito popular no Ocidente, é uma plataforma chinesa, é né? uma empresa chinesa. E não tem como a gente dissociar as escolhas de moderação do posicionamento dessas empresas, mesmo que elas digam que elas não têm posicionamento. Né? Enfim, no contexto dessa guerra específica, é evidente que seja mais imediato para plataformas americanas adotarem alguma política. Até porque os Estados Unidos se posicionou muito mais rápido do que a China no conflito. Né? Mas só para encerrar aqui e abrir espaço para, para o Redson e depois outras perguntas. Eu acho que o que a gente pode tirar desse conflito retomando até um pouco o que o CAF falou, né, sobre múltiplas plataformas e múltiplas internet possíveis, né? Mesmo em plataformas mais globais, né, como o TikTok, fica evidente como a arquitetura dessas plataformas vai moldar o tipo de conteúdo que é compartilhado como esse conteúdo é viralizado e como se produzem diferentes estratégias de construção de narrativas sobre conflito. né? E por isso que eu acabei focando no TikTok, né? por ser a primeira vez aqui no Ocidente que o TikTok entra nesse cenário da desinformação frente a um conflito geopolítico. né? E aí vendo o caso dos influencers que fizeram propaganda de guerra, tanto os russos quanto os americanos, né? eles fizeram vídeos de perfil totalmente diferente para promover a narrativa, né? usando filtros diferentes, linguagem diferente, Estratégias diferentes Então é muito curioso a gente perceber Que apesar deles estarem na mesma rede Na mesma plataforma Os usos, as práticas na internet São muito locais E são afetadas por decisões de moderação Que ainda não são capazes De lidar com essa multiplicidade de usos De performances De estratégias de desinformação E controle de narrativa Ainda mais quando a gente está falando né, Num contexto de conflito Num contexto de guerra Essa situação fica muito mais complexa Mas era isso
1: perfeito Nina e tem essa questão que todo mundo repercute hoje em dia, né, que por exemplo, a guerra no Golfo, do Golfo foi a guerra da TV a cabo e aí a guerra do Iraque foi a guerra do YouTube, agora a gente teria a guerra da Ucrânia, que no futuro seria conhecida como a guerra do TikTok, né? Mas é muito importante entender o que significa ser a guerra do TikTok, porque é uma plataforma muito específica, com uma infraestrutura muito específica, né? E eu tenho a sensação, muitas vezes, que o TikTok é muito mais unidimensional, unilateral do que outras plataformas, né? É o criador expondo aquele vídeo para o seu público, sem muito engajamento, como a gente vê, por exemplo, no Twitter, com debates né, mais alongados, com a possibilidade de interações, enfim. Não que isso não seja possível dentro da infraestrutura do TikTok, mas me parece um detalhe, né? não é exatamente para isso que a plataforma foi criada. Mas agora eu vou passar para o Edson para ele fazer as suas considerações sobre aquele aspecto de comunicação dentro das plataformas digitais, dentro desse contexto do conflito armado na Rússia e na Ucrânia.
4: Obrigado, Jota, e bom dia para todo mundo que também está tá aí assistindo. Fico bem feliz de estar aqui na minha primeira varanda. E pegando um pouco do gancho que a Nina estava é, levando, a guerra na Rússia, da Rússia e da Ucrânia tem gerado bastante discussão no que diz respeito a forma como as redes sociais estão ali moldando a comunicação no, no período, né? Muita gente tem falado que esse é o primeiro conflito hiperconectado, como o J trouxe, com atualizações ali quase que em tempo real. E isso acontece porque as redes sociais estão sendo amplamente utilizadas. E a gente consegue ver uma mudança bem clara, né? Em como se dá a transmissão dessas informações. É, lá em 2011, o Twitter e o Facebook, por exemplo, tiveram um papel muito importante na na organização da chamada Primavera Árabe, que foi ali uma onda de manifestações populares iniciadas nessas redes sociais ali na na Tunísia e já hoje em dia a gente consegue ver que esse novo conflito entre a Ucrânia e a Rússia é, tem pegado outras plataformas para para participar desse protagonismo, como por exemplo a Nina trouxe o caso do, do TikTok, né? Parte do sucesso do TikTok vem da forma como ele apresenta os conteúdos para os usuários, então... A rede social possui um algoritmo de recomendação de conteúdo, e naturalmente ali esse algoritmo vai exibir os vídeos baseados nos gostos dos usuários. Ou seja, é, quanto mais vídeos de maquiagem alguém assiste, por exemplo, mais esse conteúdo vai aparecer ali na tela para outros usuários e para a própria pessoa que estava ali assistindo. E agora essa lógica tem funcionado muito com as imagens de guerra, né? Conteúdos envolvendo a guerra geram engajamento. Então os algoritmos eles passam a considerar essas postagens como relevantes e levam esses conteúdos para as outras pessoas que talvez estivessem mais interessadas ali em ver é, coreografias de música, por exemplo. E, independente da, da intenção né, do, do criador, esses conteúdos que são criados ali em, no, no contexto de guerra... É, são construídos para criar reações emocionais no público, nos no usuários, seja por meio da entonação da voz, de quem narra o vídeo, uso de trilhas sonoras ou uso de imagens chocantes. Né? É, alguns estudos da área de comunicação já comprovaram que mensagens que despertam reações emocionais dos usuários geram mais engajamento. É, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia, os usuários que tiveram contato com informações emocionais passaram mais tempo consumindo aquele tipo de informação do que aqueles que consomem um conteúdo apresentado com um tom neutro. Então, aqui, por exemplo, a gente pode exemplificar com imagens de cidades afetadas pelo conflito, de forma a tocar os usuários de alguma forma, ou, por exemplo, um vídeo que viralizou bastante no TikTok, de soldados ucranianos ali fardados e que dançavam, usavam fuzis para simular guitarras de uma música do Nirvana. Eles acabaram usando essa linguagem, essa estética bem jovem, bem de geração Z, para típica da própria rede social, para poder viralizar o conteúdo. Então, no geral, ali as pessoas que iam no TikTok para se entreter, por exemplo, podem receber no meio do caminho alguma informação sobre a guerra. Então, no meio dos vídeos das dancinhas, por exemplo, a mídia de estação da guerra pode trazer recortes muito específicos para alguns pontos. E isso pode ser prejudicial, principalmente no que diz respeito à manipulação de conteúdo e a desinformação que circula ali na rede. Por exemplo, a gente teve uma onda muito grande, bem no início, de perfis influenciadores que começaram a falar da guerra só para seguir nessa onda de viralização, né? buscar engajamento, inclusive com algumas informações um pouco questionáveis e, e com erros. É... Então, eu finalizo aqui a minha fala falando que tratar a guerra com com esses memes, com conteúdos virais, faz com que tenha um um reenquadramento do do contexto ali. E dependendo do conteúdo e da intenção de de quem criou, isso pode ser bastante prejudicial para o entendimento coletivo né, da gravidade do que está acontecendo ali no conflito.
1: Perfeito, Edson. Muito obrigado. Inclusive, a Stephanie, que nos acompanha pelo YouTube, havia perguntado algo que você endereçou na sua fala. né? Como vocês observam a criação de Reels ou TikToks falando sobre a rotina na guerra? E Ela deu um exemplo ali, um soldado que fala Acordei, tomei café, saí do meu abrigo subterrâneo, dei um passeio, odiei o Putin e voltei para o abrigo. E você mencionou né, o caso dos soldados Tocando uma música do Nirvana e como isso influencia toda essa narrativa a respeito da guerra, foi algo que o Caf também mencionou na fala dele, né? A importância de você vencer a guerra também nas trincheiras do TikTok, né? E como isso pode ter um impacto positivo, ainda que né, a realidade não lhe seja tão favorável no mundo, né, como o Kaf usou essa expressão, do outro lado da tela. Né? Mas agora a gente poderia é, fazer mais uma rodada para a gente endereçar alguns questionamentos que surgiram no YouTube. né? A gente teve várias perguntas, o pessoal está bem engajado e preocupado com esse tema. Eu acabei de mencionar a pergunta da Stephanie, mas a Cristiane, por exemplo, nos pergunta o seguinte. Como as redes sociais permitiram ou permitiriam a democratização do conteúdo? Como coibir conteúdos que causam certas distorções sem que isso configure uma censura. Então, a Cristiane está preocupada justamente com essa questão da moderação de conteúdo né? e da diferença entre uma moderação de conteúdo em plataformas digitais e uma censura. O PMMSTO, então eu não sei o nome completo dele, depois ele pode colocar aqui para nós no chat, pergunta o seguinte, né? o debate público está sendo regulado pelo software e não pelo Estado a gente está diante da necessidade de uma autorregulação regulada, né? essa pergunta se conecta, de alguma forma, com a pergunta da Cristiane, né? qual é o papel do Estado e qual é o papel das plataformas nesse debate sobre moderação de conteúdo né? Nos dentro dos parâmetros dos seus serviços? né? E aí, por fim, ele também complementa o quanto a mídia social, de fato, influenciou as decisões a respeito da guerra, né? Algo que já apareceu muito, inclusive, na fala do Hedson. Mas eu gostaria de passar a palavra de novo para vocês. Acho que a gente pode seguir na mesma ordem é, inicial, né? Começando com o Café, depois passando para a Celina, Hedson e Nina, para a gente é, repercutir algum desses questionamentos ou, eventualmente, né, dialogar com as falas dos demais colegas. Então, Café, por favor, fique à vontade.
2: Legal, Jota. Dois comentários aqui rapidinhos, é, e vi que apareceu muito na fala dos colegas e nas perguntas, é, menções à Primavera Árabe. Mas acho que a gente tem uma diferença muito grande da Primavera Árabe para a guerra da Ucrânia. A invasão da Ucrânia, ela, em grande medida, ela não ocorre por conta de mobilização nas redes sociais. Ela ocorre por fatores enfim, geopolíticos que, claro... A rede pode amplificar, mas não parece, nesse caso específico, que a gente consiga voltar a lupa para alguma rede social ou para um conjunto de redes sociais e ali dizer que esse movimento é inédito e ele só ocorre porque a rede social permite a reunião de pessoas e a amplificação de um determinado tema. Na Primavera Árabe isso acontece. A gente não pode, claro, e sempre digo isso, é muito simplista você dizer que um movimento social, político, com uma série de fatores... A gente pode dizer que aconteceu por causa da internet. Não, a internet é mais um elemento que faz com que questões econômicas, sociais, políticas, enfim, levem àquela ebulição. Mas eu acho que tem um ponto aqui que me chama muito a atenção. Na Primavera Árabe, a própria natureza das redes sociais é ainda muito muito nova, a gente tem que pensar que a Primavera Árabe é 2011, né, Colou com um discurso de que se não fosse Facebook, não fosse Twitter A gente não tinha primavera árabe E aí, uma vez me ensinaram no TED que você tem que falar e mostrar alguma coisa Porque tem que mostrar para as pessoas se relacionarem com com o tema Então, não sei se isso vai funcionar, tá? E também não avisei a coordenação do ITS que vai fazer isso não Mas olha só, ó, trouxe aqui, comprei essa camiseta na Praça Tahrir, lá no Egito Não sei se vocês conseguem ler Olha que maravilha, 25 de janeiro, né? Praça Tahrir, Liberdade e Facebook. Então, você tem, assim, isso era vendido nos camelôs, lá na Praça Praça Tahrir, no Cairo. Tem algumas dessas camisas que citam as redes sociais com palavras como liberdade, como de certa maneira, atribuindo a liberdade alcançada após esse movimento às redes sociais. Acho que isso por mais de uma década entrou no imaginário popular, essa ideia de que redes sociais podem levar a movimentações populares. Só que 2011 não é 2022, a gente vive hoje um momento de de tensões regulatórias em que o pêndulo foi para o outro lado. A gente tende a pensar redes sociais e empresas de tecnologia de uma maneira muito mais crítica do que se fazia lá, lá atrás, com essa visão também bastante simplista de que a tecnologia necessariamente será libertadora. A gente tem que pensar, focando em internet, por exemplo, que internet é uma rede de liberdades e de controle. E esse equilíbrio ali, ele sempre, ou essa, essa gangorra, ela vai sempre pender para um lado ou para o outro. E aí, um segundo comentário, muito rápido, é, eu queria falar sobre uma categoria de postagem que é muito perigosa num período de conflito, de conflito armado, que é convocação de pessoas para lutar no conflito. A gente viu isso na última década com o ISIS, com diversos casos de pessoas atendendo a chamados que eram publicados nas redes sociais para elas irem lutar para se juntar ao Estado Islâmico ou para combater o Estado Islâmico. E aí, gente, é sempre importante lembrar, os relatos que a gente conhece, quando essas pessoas vão para o território em que está acontecendo o conflito armado, ninguém garante que essa pessoa vai conseguir se juntar ao lado em que ela quer se juntar. O que essas pessoas estão fazendo, grande parte das vezes, é se metendo numa enorme enrascada, correndo sério risco aqui a sua vida por conta desse, dessa inserção de uma pessoa que não tem as premissas, não tem o contexto, não tem o preparo, mas que atende a um chamado de venha lutar pela liberdade, venha lutar pelo pelo país XYZ. Então, acho que tem um desafio de moderação de conteúdo aqui super importante, que são esses chamamentos para que você possa ser um, um guerreiro da liberdade. E que isso cativa corações e mentes. E que é um desafio de moderação de conteúdo, porque ele pode ser visto como, ah, você está dificultando que uma determinada parte do conflito tenha acesso a outras pessoas que querem ir se juntar. Sim, mas não é o papel das redes sociais promover esse tipo de anúncio como se fosse um classificado, quando isso pode implicar numa situação de morte, de danos à integridade física e mental dessas pessoas. Então, eu queria dar só esse exemplo de chamamento, de de convocação para se juntar a um conflito armado, porque isso mostra como existem muitas peculiaridades da moderação de conteúdo em tempos de guerra, em tempos de conflito armado. Então, Jota, só esses dois comentários para ilustrar um pouquinho o nosso, o nosso debate aqui. E agora eu vou dobrar aqui essa, essa, essa camiseta, enfim, que já é uma coisa que eu não sou muito bom de fazer. Essa daqui, então, que já não se usa há tanto tempo, só Deus sabe. Mas, enfim, volto para você, Jota.
1: Fantástica essa camiseta, eu acho que o Mark Zuckerberg certamente tem saudades desse dessa época, né? <risos> em que o Facebook era ligado a né, lutas pela liberdade pela democracia e não o contrário. É, até acho que é um, é um bom símbolo de do quanto mudou de lá para cá, né? E a Stephanie, que nos acompanha no, no YouTube, até comentou que a série O Califado, da Netflix, fala muito sobre essa convocação de pessoas para guerra via redes sociais. Então fica aí a indicação conectada também ao comentário do CAF. Vou passar a bola, então, para a Celina comentar as questões e os questionamentos que surgiram aí no, no chat do YouTube.
0: Tá ah, ótimo. Antes de entrar na uma das, das questionamentos aqui da, acho que da, da Cristiane, eu é só fazer um complemento aqui que o Carlos tá falando: no chamamento. Inclusive, teve agora, no caso aqui da, da, né, da guerra da Ucrânia, que é, não sei se vocês viram, né? Um grupo de legião da Ucrânia começou a rodar anúncios da plataforma para recrutar estrangeiros para o exército pro ucraniano. Isso chegou lá na Irlanda e parece que isso é proibido. É, na Irlanda. É, é proibido você induzir, procurar, e é pessoa de qualquer pessoa de outro estado para aceitar, é, participar, de, né, se engajar em qualquer atividade militar, enfim, de outro governo, então ainda tem, é, ainda tem essas, essas questões legais aí que não é, enfim, que, que ainda esbarra na legalidade desses pedidos e até se como é que você diferencia... Inclusive, no próprio termo de uso do Facebook, fala né? é proibido você chamar mercenários. Enfim, eu sei que... É, e aí depende da narrativa como é que você coloca mesmo. Você está pagando gente para entrar numa guerra junto. Enfim, isso também está lá que que não pode. E e aí, o sobre especificamente a questão aqui da né, de como permitir, da, da né? democratização de conteúdo e coibir conteúdo que causa distorções, Enfim, só lembrando a gama de medidas que as plataformas têm usado na questão de moderação, né, em parcerias com fact-checkers, de colocar ali tags né, mostrando isso aqui, enfim, dando mais contexto sobre aquela aquela situação para evitar que se retire ou remova conteúdo, quando, na verdade, o que falta é dar mais informação para as pessoas entenderem se aquilo ali está sendo até uma crítica ou não, ou está sendo né, uma mão ou é uma montagem, ou é, para que as pessoas tenham mais, na verdade, acesso à informação, para que consigam entender todo aquele cenário, contexto, e não sejam levados a uma situação de, né, não caiam naquela mensagem que pretende desinformar. Então, acho que tem, tem esse ponto que, que acho que é importante colocar, e, e aí a pergunta sobre isso que o, né, o debate público está regulado pelo software e não pelo Estado acho que está bem também no cerne da questão aí do, do PL também 26 que está sendo discutido né e enfim inclusive a gente viu recentemente uma decisão é, condenando ali o, o Facebook a retirar do ar é, a, 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 condenando todas essas medidas de moderação que foi feito né no determinado perfil é, e dizendo que todos os termos de uso moderação ali, de, as medidas de moderação estavam contra o ordenamento jurídico brasileiro. Né? Então, é, acho que isso coloca exatamente essa questão de, bom, até onde né, o Estado está se metendo né, na livre iniciativa de como as plataformas podem organizar seus, seu espaço ali, até quando é, isso não vai ser mais permitido, porque o Estado entende que elas né, tomaram uma outra um outro tamanho, uma outra dimensão, e que aqui nesse país ela só vai poder funcionar se seguir tal essas ordens aqui, o que também é muito problemático. Então acho que é, essas perguntas aqui estão bem, bem no, né, tocam bem esses assuntos que pegam no gancho da, desse tema da, da questão da guerra, mas trazendo aqui para a questão de regulação, especialmente aqui no Brasil, que a gente também está enfrentando exatamente nesse momento.
1: Muito obrigado, Celina. Eu só gostaria também de destacar aqui a participação do chat do YouTube do colega Gershon Davi. Eu provavelmente estou pronunciando o nome de uma forma equivocada, peço desculpas antecipadamente por isso, mas ele fez vários comentários muito interessantes destacando a guerra cibernética na Ucrânia, né? E ele disse que a a Rússia entrou em guerra digital, cibernética, por ataques maciços, hackers, derrubando os serviços fundamentais da sociedade civil no conceito de isolar para destruir. Então ele está destacando esse outro lado né, da guerra no ambiente digital, não é só uma guerra de narrativas, uma guerra pela, entre aspas, verdade, mas também, opa, ele falou que, que eu pronunciei de uma forma correta, bom saber, mas uma guerra também cibernética, é né? uma guerra que foca na infraestrutura digital do país. Então, é muito interessante a gente ver esses dois lados da era digital num conflito armado. né? Vou a a palavra agora ao Edson.
4: Edson, fique à vontade. Obrigado, Jota. à vontade. Obrigado, pouco E comentando um pouco uma das últimas perguntas feitas aqui no evento e a um pouco a fala do pouco cedo para tá um pouco falar de fato como para falar a mídia social a mídia social influenciou decisões da, da guerra aqui da, da Rússia com, com a Ucrânia, justamente porque, é, como o CAF disse, a rede social é só um dos fatores que moldam a comunicação e as decisões. né Então, o uso do TikTok, a forma como o algoritmo do TikTok funciona, é, ou até mesmo as particularidades de cada plataforma vão facilitar ou expandir a transmissão da, da informação, né a transmissão ali de diferentes narrativas, mas sempre dependendo do contexto.
1: Perfeito! E as perguntas inclusive não param de aparecer aqui no chat do YouTube, a gente infelizmente não vai ter tempo para responder todas elas, mas eu gostaria de destacar algumas que surgiram aí nos últimos minutos, né? É, como por exemplo, como vocês compreendem o uso de ataques cibernéticos russos, até mesmo para ser levados às eleições norte-americanas como coadjuvante externo à soberania dos países, né? Essa é uma pergunta do Gershon Davi, tá? E o nosso colega EBMSTO também perguntou quanto à regulação, notadamente no que tange a efetividade das decisões, qual seria o caminho diante da impossibilidade prática de restringir o acesso de cidadãos às plataformas, imagino que são elementos que já apareceram em algumas das falas dos nossos palestrantes, mas que exigiria uma varanda completamente dedicada, né, a responder algumas dessas perguntas que são super importantes e estão na hora do dia. Mas vou passar é, por fim a palavra a Nina, que faz para que faça as suas considerações finais a respeito de todas essas excelentes perguntas que surgiram lá no YouTube.
3: Maravilha, Jota, eu acho que eu tô junto com o pessoal dos comentários Eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas aqui Mas sobre a questão dos ataques cibernéticos assim, O que eu posso dizer é que isso evidencia que assim Não é um um surto coletivo nosso estar falando aqui da da importância de toda essa infraestrutura sociotécnica no contexto de guerra, né? Enfim, a outra pergunta, né? Sobre o o quanto efetivamente né, as mídias sociais afetaram em decisões de guerra. Eu acho que, assim, a opinião... Pública, né? Sempre foi um elemento muito importante em contextos de guerra, muito antes das redes sociais. E hoje, né? Enfim, na nossa sociedade, as mídias sociais têm uma função muito importante em regular como que vai se dar essa opinião, né? Qual como que vai se construir essa narrativa, né? e aí quando né, enfim eu estava falando do TikTok né a grande diferença é, também do TikTok em relação por exemplo ao Facebook e ao Twitter né, no Facebook a, o seu feed de notícias ele é composto basicamente pelos seus amigos e né, as pessoas que você adiciona como amigos né pelo menos e enfim e as páginas que você curte né no Twitter também enfim as pessoas que você segue e as interações dessas pessoas né e grande parte na verdade, o TikTok né a página do For You né do TikTok é enviado né, assim, aos usuários, aquele conteúdo é enviado aos usuários pelo algoritmo da empresa, né, o que também é o um motivo pelo TikTok estar tá fazendo tanto sucesso, né, que é porque ele aprende muito rápido sobre o que as pessoas gostam. Mas isso aumenta imensamente a responsabilidade do TikTok em tempos de conflito, né? Quanto à desinformação e à propaganda, né? Podem influenciar as opiniões das pessoas, dos usuários ali naquela plataforma, né? Porque o fato de, de, deles serem responsáveis pelo que, né? O algoritmo deles ser responsável por, pelo que as pessoas estão vendo, né? Isso significa que eles também são mais responsáveis por aquele conteúdo, né? O, o conteúdo que eles estão servindo, né, oferecendo para os usuários, né? E eu acho que, enfim, como, né, não tem como a gente, como último, a última pergunta que falou, né? Enfim, é, diante da impossibilidade De gente restringir o acesso do, aos cidadãos Dessas plataformas né? Uma das alternativas que já foi mencionada aqui Que é de certa forma interessante É você rotular o conteúdo né? é, Como propaganda de guerra Ou então rotular O conteúdo vinculado A uma mídia é, estatal Específica Porque talvez isso ajude A construir senso crítico Em relação ao conteúdo que as pessoas estão absorvendo né? Dentro principalmente de um contexto muito sensível e muito particular, que é um contexto de guerra, né? Mas é, acho que é isso. Muitas dúvidas também de qual seria a melhor forma de fazer essa moderação sem que você também impeça né, manifestações é, regionais e ma- manifestações populares, assim. Porque esse é, essa é a grande questão, né? Assim, é, você tem, por exemplo, plataformas americanas que são usadas em um contexto global e que vão ter que lidar com opiniões que talvez não necessariamente são as opiniões da da empresa em relação àquele conflito, né, então como permitir que isso seja feito também sem, né, você restringir o uso de determinadas pessoas, determinados grupos minoritários, enfim, é muito complexo.
1: E eu que falei, quando antes de passar a palavra para a Nina, que a gente não teria tempo hábil para responder todas as perguntas, eu só não contava com o fato de que a Nina era a próxima a falar e ela conseguiu transitar muito bem por todas as perguntas e aí tocou em, em vários assuntos que foram levantados no chat. Então, acho que saímos todos muito satisfeitos, inclusive a Nina recebeu várias, vários elogios lá no chat a respeito dessa explicação dela. Então, pessoal, já que a gente está se aproximando do horário final da nossa varanda, eu só gostaria de agradecer muito todo mundo que acompanhou pelo chat do YouTube, que fez excelentes perguntas, excelentes comentários. Eu acho que esse é o grande valor das varandas do ITS, né? Esse engajamento com o público e sempre pessoas que vêm de diferentes backgrounds, que estudam diferentes disciplinas e que tiram um tempinho aí para conversar com a gente e adicionar né, Aos nossos debates Isso é muito importante, então fica esse agradecimento Especial a todo mundo que nos acompanhou Lá no YouTube E obviamente também um agradecimento muito especial, igualmente especial aos nossos palestrantes, né, a Celina Botino o Caf, a Nina, o Edson, destacando mais uma vez que a Nina e o Redson participaram da sua primeira varanda do ITS e trouxeram contribuições valiosíssimas, né, com um alto nível de debate, como a Renata acabou de notar lá no, no chat do YouTube, a gente fica muito feliz de contar com a participação de todos vocês. E aqueles recados paroquiais, né? Do final de uma varanda. É, o Thales provavelmente já vai me lembrar isso lá no, no nosso chat aqui do StreamYard, que é se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Nesse botão vermelho que vocês encontram aqui abaixo da tela. E a, como, como diz o CAF, né, acionar o sininho. Que a gente não sabe muito bem qual é a função de acionar o sininho mas todo mundo diz que é importante. Então, não deixe de acionar o sininho para acompanhar todos os eventos do ITS aqui no YouTube e nos seguir nas outras redes sociais. né? O ITS está presente no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, enfim, no Facebook. Então, qual seja a sua rede social de preferência, nós estamos lá para trazer as notícias mais quentes do mundo da tecnologia e sociedade. Pessoal, muito obrigado. E até uma próxima. Tchau, tchau. Você ouviu
2: Varanda ITS.